0: Las once y todo sereno. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día. Agradecemos nuevamente su presencia en este su podcast de Las once y todo sereno. Estamos muy congratulados de saber que ya tenemos 83 seguidores en nuestra página de Spotify eh, y bueno, que tenemos más de mil doscientos integrantes en el grupo de Mi México de Leyenda en Facebook. Eh, cerca de 350 seguidores a la página Mi México de Leyenda también en Facebook. Y pues bueno, dentro de, los, eh, dentro de los escuchas de estos podcasts tenemos gente en Panamá, en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica y, y lógicamente en el territorio nacional. Eh, un saludo para todas esas personas que nos escuchan desde estos países. Ya hemos trascendido fronteras y nos da mucho gusto porque la historia mexicana... Contada de esta forma suele ser un poco más digerible, como lo comentaba el señor Manuel Andrati, que nos manda un mensaje desde la República de Argentina. Un, un cordial saludo para ti, Manuel, eh, desde aquí de Aguascalientes, México, desde el centro de la República Mexicana. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema que nos solicitó una radio escucha o una, una podcast escucha, por así llamarla, eh, que también comentarles que si ustedes tienen algún tema en específico que quieran tratar, que si ustedes quieren eh, comentar o quieren eh, que hablemos de algún tema, con toda confianza nos pueden enviar un, un mensaje en nuestra página o en nuestro grupo de Facebook de Mi México de Leyenda y con todo gusto nosotros lo vamos a tocar en este su podcast. Pues bueno, sin más preámbulo, eh, este podcast se lo quiero dedicar muy cariñosamente a mi tía, Elena Jiménez, quien eh, me pidió que hablara de este tema, un tema, la verdad, un poco tabú, o un mucho tabú, un tema eh, del cual me atrevo a decir que gran parte de la población mexicana, me atrevo a decir que más del 90% no tiene ni la más remota idea, a pesar de que hace algunos años salió incluso una película, pero es un tema que tiene cierto, eh, cierto tinte dentro del cambio eh, histórico de México, dentro de este movimiento. ¿Por qué? Concretamente vamos a hablar del de baile de los 41, del famoso número 41, al que en ese momento le llamaron el baile de los 41 perros, o de los 41 maricones, o de los 41 lagartijos, de manera muy despectiva. ¿Por qué digo que, que genera un cambio fuerte? Pues porque este baile se desarrolla en el año de 1901, y en ese año ya empezaban los levantamientos en contra del gobierno de Don Porfirio Díaz, ya empezaban los hermanos Flores Magón con eh, publicaciones que iban en contra del régimen porfirista, ya empezaban sindicatos a dar muestras de eh, levantamientos en contra del gobierno hablamos de, de, de por ejemplo el levantamiento en Cananea eh, que fue o algunos años más, más adelante en 1906, 1907 pero la población ya estaba harta de este régimen porfirista y pues estaba harta porque don Porfirio no solamente atacaba las causas sociales comunes sino que también se involucraba en cuestiones más eh, delicadas como era la sexualidad este, eh, las preferencias eh, personales, las preferencias sexuales de cada, de cada individuo que vive en la República Mexicana y se involucraba al grado de que llegó a generar el escarnio eh, entre la sociedad. Pues bueno, vamos a hablar del número 41 que en México está súper estigmatizado. De hecho, como dato curioso, no existe un batallón 41 en el ejército. Eh, o no había ese Batallón 41, existía el Batallón 40 y de ahí se brincaba al Batallón 42, muchos edificios eh, en la Ciudad de México y en el interior de la República que llevaban este número lo omitían, se ponían el 40 bis o el 42, este, pero el 41 no, no, lo, no lo utilizaba. ¿no? incluso bueno, ya más a, acercado a nuestros tiempos, pues muchos hombres eh, llegan a esta edad ...crucialmente comprometidos con la parte sexual... ...cuando alguien cumple 41 años... ...se dice que tiene 31... ...o que tiene 40 y zafo... Este, por, ...por nombrar algunas formas... ...de llamarle a esta edad... ...y bueno, el porqué... ...de este número 41... Tan, ...tan enigmático... ...tan estigmatizado... ...se remonta a la época... ...como ya lo dijimos de Don Porfirio Díaz... ...el 17 de noviembre de 1901... ...en la noche... ...el 18 en la madrugada... Eh, se reprime un baile por parte de los gendarmes de la Ciudad de México en el cual asistían 42 hombres. Eran 21 hombres vestidos de mujeres y 21 con sus vestimentas de varones. Pues bueno, este baile se realizó en aquel momento en lo que se denominaba la calle La Paz y en este baile solamente se arrestaron a 41 hombres. La prensa mexicana convirtió en un escándalo este hecho pese a que el gobierno de don Porfirio Díaz se, se esforzó de sobremanera en ocultar el asunto puesto que los detenidos en este baile eran pertenecientes a la clase alta de la sociedad porfiriana era la élite incluyendo lógicamente a quien era yerno de don Porfirio Díaz el yerno incómodo como le llamaban Ignacio de la Torre y Mier, eh, y aquí es cuando empieza el escándalo fuerte en contra de este personaje Pues bueno, en el, en el México de, de finales del siglo XIX Y principios del XX Se realizaban bailes Donde concurrían solamente Hombres o solamente mujeres Y esto era muy frecuente Aunque tenían que ser de manera clandestina Debido a que existía el escarnio La discriminación, la condena Hacia la diversidad sexual eh, Y en ese tiempo era Sumamente atacada Por el gobierno diversas fuentes citan eh, esta realización de fiestas y eventos públicos como desfiles con hombres y mujeres transvestidas aunque lo que hacía la comunidad que asistía a estos eventos era justificarse diciendo que se trataban de fiestas de disfraces igualmente era costumbre que los hijos de la clase alta de la ciudad pasearan por la calle de Plateros lo que hoy es la calle de Madero en la Ciudad de México con ropas a la última moda ...y a estas personas se les conocían como pollos o como lagartijos... ...que eran palabras despectivas para nombrar a estas personas... ...las cuales eran comúnmente asociadas con el ocio, la vanidad, la holgazanería... ...y bueno, la policía los hostigaba por eh, llamarles afeminados. Los presuntos organizadores de esta pachanga del 17 de noviembre de 1901... Fueron Ignacio de la Torre y Mier, el yerno inconforme de Don Porfirio, y también eh, apodado el yerno de la nación por el matrimonio que tenía con Amada Díaz, la hija de Porfirio Díaz, y también Antonio Adalid, a quien le apodaban Toña la Mamonera. Toño Adalid era ahijado de Maximiliano de Habsburgo y Carlota, para que se den una idea más o menos las personas que asistieron al baile. Otras fuentes citan eh, al periodista Jesús Chucho Rábago, y a otro hacendado muy importante de la época, llamado Alejandro Redo. Pues bueno, la fiesta, como lo comentamos, comenzó el 17 de noviembre, de manera secreta, en esta calle de la, de la colonia Tabacalera, en la calle de La Paz. Actualmente es la calle Ezequiel Montes, o Jesús Carranza, y en donde se dieron cita los invitados, llegaron todos en sus carruajes, la fiesta incluía, fíjense, entre otras cosas, lo que le denominaban la rifa del pepito o el efebo. Esta rifa de pepito o el efebo era un concurso donde el que estuviera mejor vestido, por así llamarlo, se eh, llevaba a estar en, en intimidad con un trabajador sexual. En este caso, el trabajador sexual en ese tiempo le decían el pepito o el efebo. Una nota periodística de esa época narra lo siguiente... La noche del domingo fue sorprendido por la policía en una casa accesoria de la Cuarta Calle de La Paz, un baile que 41 hombres solos verificaban vestidos de mujer. Entre algunos de esos individuos fueron reconocidos los pollos que diariamente se ven pasar por plateros. Estos vestían elegantísimos trajes de señoras. Llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados y en las caras tenían pintadas grandes ojeras y chapas de color. Al saberse la noticia en los bulevares, se han dado toda clase de comentarios y se censura la conducta de dichos individuos. No damos a nuestros lectores más detalles por ser en sumo grado asquerosos. Esa era la nota que eh, se, se llevaba a cabo ese 18 de noviembre de 1901. Enseguida se extiende el rumor de que en realidad no había 41, eran 42 personas, 21 vestidos de varones, 21 de mujeres, y ahí es donde se tiene conocimiento de que ese número 42 era Ignacio de la Torre y Mier, quien cuando la policía de la Gendarmería de la Ciudad de México llega a la redada, le permite en la fuga, al darse cuenta que era el yerno del presidente de la República, del dictador Don Porfirio, y esta fuga de Ignacio de la Torre se, se, se gesta por medio de las azoteas de las casas colindantes de esta calle. Bueno, los que eran vestidos de hombre los conducen al cuartel del Batallón 24 de la Policía y los que estaban vestidos de mujer los conducen al cuartel de la Policía Montada. El primer castigo que le asigna el gobierno a estas personas que estaban en la colonia tabacalera era barrer la calle fuera de los cuarteles a donde fueron enviados aún con los vestidos de la fiesta. Contrario a los costumbres de la época y debido al secretismo que requirió el caso, al saberse de la participación de Ignacio de la Torre y el posible impacto en la familia presidencial y en las familias de clase alta asociados a ella, se ejerció censura periodística y los detenidos no fueron mostrados a la prensa. Solo se supieron los nombres, además de de la Torre y a de Jesús Olórzano, Jacinto Luna y Carlos Sosaya. Personas homónimas tanto de los nombres publicados como de los que se conocieron por rumores enviaron aclaraciones a los periódicos para no ser relacionados con la redada. Otra versión nos habla de que luego del arresto los 41 hombres fueron trasladados a la comisaría de la demarcación y posteriormente a la cárcel de Belén cerca de lo que hoy se conoce como Chapultepec y balderas en la Ciudad de México algunos hombres lograron pagar la fianza y salir en libertad pero los que no recibieron el escarmiento correspondiente a una sociedad donde ser homosexual o vestirse como el estereotipo del género opuesto era completamente reprobable a todos ellos los llevaron al puerto de Veracruz y de ahí a Puerto Progreso en Yucatán para realizar labores de cocina y limpieza para un batallón local algo que la historia no ha determinado es si los 41 eran o no homosexuales, pues el hecho de que se vistieran como mujeres no lo confirmaba. Posiblemente, y es una conjetura, podríamos catalogarlos como transvestis y no tanto como homosexuales. Esta es una opinión de Gilberto Urbina. El suceso, conocido como El baile de los 41, tomó relevancia a través de publicaciones de la época como En el hijo del aguisote, el Popular y un volante que publica el artista José Guadalupe Posada con un grabado que plasma a 41 hombres bailando. La mitad de ellos porta vestidos como los que usaban las mujeres en el porfiriato. De hecho, este grabado es la portada precisamente del podcast. Lo pueden encontrar pues, en Google, en, en prácticamente en todos lados. Es un grabado muy famoso de este grabador aguascalentense, hidrocálido, orgullosamente paisano, de los 41 era una forma de exhibir estos comportamientos que tenían que ser reprobables en una sociedad condicionada por una moralidad católica, pese a la secularización comenta el historiador y profesor de historia Gilberto Urbina. Pues bien, días después del baile de estos 41, el periódico El Mundo Ilustrado, que pertenecía en ese momento a Rafael Reyes Espíndola, publicó una serie de artículos hablando de la familia como el pilar fundamental de la sociedad mexicana. O sea, generó un escarnio público este baile de manera tremenda. O sea, realmente se convirtió... En el, en el florero que rompió el niño por la mañana, como se dice vulgarmente. Este hecho sirve de pretexto al gobierno para subrayar que estos comportamientos eran reprobables y había que hacer escarmentar no solo a estos personajes, sino dar un mensaje a la sociedad de que ser homosexual sería castigado moralmente. En ese momento, el Valle de los 41 no trascendió lo suficiente como para detonar una comunidad, aunque la homosexualidad no se consideraba un delito, pero estaba muy lejos de ser aceptada. Salvador Novo, por ejemplo, reprimía en la vida pública su vida homosexual. Aunque su círculo social cercano estaba consciente de su orientación, Novo, considerado un respetable intelectual de la época, fue varias veces nombrado Nalgador Sobo, en reportes de la prensa, o sea, hicieron esa abstracción de su nombre eh, eh, de manera muy, eh, ¿cómo se podría decir? Reprobable, de manera irónica, sarcástica, de una manera muy dura a Salvador Novo. En 1906 se publicó la novela Los 41, la cual fue escrita por Eduardo Castrejón. Según el historiador Gilbert Urbina, el libro disimula la presencia del yerno de Porfirio Díaz en el baile de los 41. Incluso insinúa que el asistente número 42 era una mujer que acompañaba a alguno de los hombres presentes en el baile. Lógicamente Eduardo Castrejón estaba siendo eh, a lo mejor condenado o estaba siendo condicionado para que dijera esto en la novela de los 41. El evento es sin duda alguna un antecedente importante en la comunidad LGBT de la Ciudad de México que muchos años después seguiría luchando por la igualdad y respeto precisamente a sus derechos. Bueno, los días posteriores a la redada, la cual fue señalada por ilegal y arbitraria violándose los derechos humanos y civiles de los agraviados, se argumentó para el allanamiento que la fiesta no contaba con permiso para la realización de fiestas y reuniones privadas pero las disposiciones de la época solo lo requerían para las celebraciones públicas. Asimismo, la homosexualidad en sí misma no estaba sancionada por las leyes, pero en este caso se usó una muy amplia interpretación del vigente Código Penal de 1871, en el cual se sancionaban delitos contra la moral y las buenas costumbres. En ninguna disposición jurídica vigente se menciona como posible pena la que sería dada a los detenidos, aunque era usual para los enemigos del régimen porfirista. ¿Qué es lo que buscaban el gobierno de don Porfirio? Pues lógicamente buscar una razón, valiendo la redundancia, para que fuera lógica la redada, tomándola como eh, un delito contra la moral y las buenas costumbres por tratarse de personas eh, de carácter homosexual. También se dice que una vez que estos, estas personas fueron enviadas a Veracruz, iban a ser en, forzados a enlistarse al ejército mexicano, medida ante la cual los 41 lógicamente quisieron realizar un juicio de amparo a algunos de los detenidos sin éxito, por esa razón casi un siglo después fueron conocidos algunos nombres de los detenidos, Pascual Barrón, Felipe Martínez, Joaquín Moreno, Alejandro Pérez, Raúl Sevilla, Juan Sandoval y Jesús Solórzano, entre otros. Se desconoce el destino final de estas personas que castigaron y cuánto duró el cautiverio, aunque Salvador Novo comentó que probablemente fue Chetumal. Pese al impacto de los hechos, reportes periodísticos hablaban de que las reuniones y fiestas, incluso de algunos de los presentes en esta redada, siguieron ocurriendo en sitios como baños públicos en la Ciudad de México y también en algunas otras ciudades del país, como Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez, por nombrar algunas. El caso recibió un fuerte escarnio social en los medios de comunicación de la época. Incluso fíjense, aquellos que eran opositores al régimen también atacaron muchísimo este caso de los 41. Ni siquiera poniéndose en contra de la decisión porfiriana, sino más bien tomando una postura a favor, aún, aún los que eran opositores a Porfirio Díaz. ¿no? A pesar de que la censura que ejerció el gobierno eh, a, esta, a estos medios, medios satíricos como El Hijo del Aguizote publicarían materiales que fueron del conocimiento popular, y el tema iba a ser vigente en todas las clases sociales, a pesar de que las fiestas de este tipo eran relativamente comunes y bien conocidas, como lo platicamos hace un momento, no solo criticaban el hecho en sí, debido al conservadurismo público y a la homofobia que prevalecía en la época, sino que el baile se usó para asociar con la depravación y el vicio a la aristocracia porfiriana, al estar involucrado lógicamente, el yerno incómodo de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier, y además personas allegadas a él. De aquí también se dice que Díaz solapó una íntima relación entre Ignacio de la Torre y el caudillo revolucionario Emiliano Zapata, el cual, por cierto, se dice que era el domador oficial de los caballos de Ignacio de la Torre y Mier. Como dato importante, Ignacio de la Torre y Mier fallece en 1917. Esta historia o este romance que se le atribuye a él y a Emiliano Zapata, al final va a terminar siendo un tabú, va a terminar siendo una leyenda, eh, un mito. No sabemos a ciencia cierta si esto es cierto. Uh, hay muchos medios que a lo mejor en su momento lo confirmaban o lo, o lo descartaban, pero pues al paso del tiempo se han ido destruyendo cualquier indicio que nos hable de esta relación entre Emiliano Zapata, quien en el podcast pasado lo comentábamos, no era una persona pobre, era una persona que tenía muchas tierras, que tenía muchos caballos, era una persona que gustaba del buen coñac, era una persona que se codeaba con la alta sociedad de la época eh, a principios del siglo XX y... Pues de, de ahí que se pueda desprender esta relación, porque aparte, eh, irónicamente, la hacienda de Chinameca, en donde lo asesinan en Morelos, era una hacienda de Ignacio de la Torre y Mier originalmente era hacienda de él, y hay quien decía que había existido ahí para encontrarse precisamente con Ignacio. Eh, fue un cuatro que le pone el opositor, y ahí lo asesinan. Al final de cuentas, eh, versiones existirán muchas, pero la mejor versión o la mejor respuesta pues la tenemos cada uno pues muy bien, 10 años después de este, de este evento, es cuando está la revolución mexicana y se depondría a Porfirio Díaz el antecedente del baile de los 41 permitió además en lo sucesivo se hicieran redadas continuas, chantajes policíacos, torturas, palizas, envíos a la cárcel y al penal de las Islas Marías con la simple mención de ataque a la moral y las buenas costumbres, con anuencia y tolerancia social debido a los prejuicios de la homofobia en la sociedad mexicana. Incluso se dice que a raíz de este baile de los 41 es que Porfirio Díaz ordena que eh, se, se empiecen los trabajos fuertes del de, eh, Palacio de Lecumberri, que en ese tiempo era una de las prisiones más fuertes o de máxima seguridad en la Ciudad de México, y también del manicomio de la Castañeda, a donde se enviaban a las personas que se consideraban locos y reverentes, eh, y bueno pues precisamente se dice que esto si no eras un, un, eh, una persona que atacaba la moral y las buenas costumbres y no y no podía ser condenado por eh, un delito como tal eras condenado por locura y se te mandaba a la castañeda también es parte de esta de esta mitología o de, 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 esta, de este compendio de leyendas urbanas bueno este número 41 pasa a formar parte de la cultura popular mexicana para referirse de manera velada precisamente al, al caso de, de los homosexuales y el 42 se utiliza para los homosexuales pasivos. O sea, en, en ese tiempo se decía, ese hombre es 42 o es 42, ¿no? eh, haciendo alusión de que era un homosexual pasivo o que no había salido del closet como decimos eh, hoy en día vulgarmente. Pues muy bien. Este número y este y estos hechos se amplían a través de la prensa, pero también por medio de grabados, sátiras, obras de teatro, literatura, pintura, e incluso hasta los días de la televisión, como lo es el caso de la telenovela que se emite en 1994 en Televisa, El Vuelo del Águila, donde hacen alusión precisamente a este caso de Los 41. En 1906, bajo el seudónimo fecundo, se publica el libro Los 41, la novela crítico-social que hablábamos hace poco. Esta novela se reedita en 2010 y pese a su virulento tono homofóbico trata por primera vez en la literatura mexicana de forma principal un asunto homosexual por lo que se, se considera un precedente de la literatura homosexual en México ya que eh, trató sobre un asunto considerado en la época como un enorme tabú también son famosos los grabados que comentábamos de Posada y estos grabados se hicieron acompañar de algunas rimas las rimas decían así hace aún muy pocos días que en la calle de La Paz los gendarmes atisbaron un gran baile singular 41 lagartijos disfrazados la mitad de simpáticas muchachas bailaban como el que más la otra mitad con su traje es decir de masculinos gozaban al estrechar a los famosos jotitos vestidos de raso y seda al último figurín con pelucas bien peinadas y moviéndose con chic esta, esta parte llega tan lejos eh, que como lo comentábamos pasa a ser un tabú esto lo comenta el escritor militar Francisco Urquizo, en México el número 41 no tiene ninguna validez y es ofensivo para los mexicanos la influencia de esta tradición es tal que hasta en lo oficial se pasa por alto el número 41, no hay en el ejército división, regimiento, batallón que lleve el número 41, llega hasta el 40 y de ahí se salta el 42, lo que platicábamos hace rato, no hay nómina que tenga un renglón 41 no hay en las nomenclaturas municipales casas que ostenten el número 41 si acaso y no hay remedio el 40 bis, no hay cuarto de hotel o de sanatorio que tenga el número 41 nadie cumple 41 años de los 40 se salta a los 42 no hay automóvil que lleve placa 41 ni policía o agente que acepte ese guarismo posteriormente el escritor Carlos Monsiváis eh, habla sobre el hecho que inventó la homosexualidad en México al colocar en público por primera vez el tema en un ambiente fuertemente conservador algunos bares gay han usado el 41 como nombre para discotecas, bares y asociaciones como forma de lucha contra este estigma. En el año 2001, la comunidad LGBTI de la Ciudad de México colocó una placa como forma de desagravio al hecho en el Centro Cultural José Martí. Y precisamente el sábado 29 de junio del 2019 se llevó a cabo la edición número 41 de la Marcha del Orgullo LGBTTI de la Ciudad de México con el tema Orgullo 41 ser es resistir conmemorando precisamente este incidente del año de 1901 se dice que eligieron precisamente el día 29 ya que es el día central del año y también conmemora a los que se consideran los dos santos más grandes de la religión católica san pedro y san pablo el día 29 de junio haciendo alusión a un reto incluso de carácter anticlerical y hay quien dice que más bien fue a modo de mofa a eh, la fecha elegida, precisamente, no solamente contra el gobierno, sino contra la parte de la Iglesia Católica. Hasta aquí un breve compendio eh, sobre este, este baile de los 41, y una película que eh, se salió hace muy poco eh, en los cines, que precisamente lleva por nombre El Baile de los 41. Hay muchas historias que envuelven a este hecho, hay muchos eh, documentos que probablemente puedan formar parte de un compendio más extenso, aunque la mayoría fueron desaparecidos. Hubo incluso quien decía que Porfirio Díaz mandó cerrar dos periódicos en el año de 1901 precisamente por hacer público este, este hecho que se dio en la colonia tabacalera de la Ciudad de México. Pero pues, a final de cuentas, la última palabra eh, la tienen ustedes, eh, los dejo pues eh, con, con este, este número sobre la mesa, al menos eh, que conozcan esta parte como un hecho histórico que marcó en su momento un cambio generacional en el país, que incluso como lo comentaba hace un momento, hasta el año 2019 y los años subsecuentes, la comunidad LGBTTI de la Ciudad de México lo sigue conmemorando y pues sigue siendo una, un evento por demás vergonzoso desde la parte o desde el punto de vista del gobierno hacia este, este grupo eh, vulnerable de, de la homosexualidad en nuestro país, pues muy bien agradezco nuevamente que hayan estado con nosotros, que hayan estado escuchando este su podcast de Gazoncito Sereno, recuerden compartirlo con sus familiares amigos en sus redes sociales y nos escuchamos en el próximo podcast adiós ¡Las once y todo sereno!